0: Buenos días, estimados oyentes de Venezuela y el mundo. Gracias por conectar con nosotros. Esperamos que hayan tenido una semana productiva y como siempre recordamos que cada mañana es una oportunidad de avanzar en la conquista de nuestras metas. Para el equipo de Diplomacia en Uno es un gusto contar con su compañía desde la plataforma de PublisiteK.com y Radio Xtreme En la producción y conducción Ana Carolina Zambrano Y quien les habla Alicia Uzcategui Desde esta ventana Nos comunicamos con ustedes En diferentes rincones De nuestro querido satélite terrestre Hoy tenemos Una emisión cargada Como gran entretenimiento cultural Con variedad de países Y personajes Por conocer y recordar Todo acompañada de buena música También de diferentes géneros y épocas Quédese con
1: nosotros Porque en minutos Comienza su programa cultural de cada viernes Diplomacia en uno Donde viajamos en el tiempo y en el espacio Con los temas que tratamos Y la música que escuchamos Todo esto y más por aquí Gracias al equipo de publiciteca.com cada viernes de 9 a 10 de la mañana, hora Venezuela, con reposición los días lunes de 9 a 10 de la noche, igualmente hora Venezuela. Ahora vamos a escuchar un tema en la voz, la interpretación de Marilia Mendoza. El tema se llama Infiel y esta es una cantante y compositora brasileña de música sertaneja. Una de las artistas con mayor influencia en su país, en Brasil, Primera década de este siglo, el 2010 y, por supuesto, en la que estamos viviendo ahorita, el 2020. Ganadora de diversos premios y reconocimientos, incluyendo un Grammy Latino el pasado 2019. Falleció recientemente, lo que ha significado una conmoción, muy especialmente en su país, al estrellarse la aeronave en que viajaba por Minas Gerais el fin de semana, el pasado 5 de noviembre. El avión además transportaba a la cantante, así como obviamente el piloto, al copiloto, a su productor y a su tío, que además era su asesor, a Viseile Sirveira Díaz. Su cuerpo reposará en el cementerio Memorial Park y Joyana. Esta artista, Marilia Mendoza, representaba en su música, en sus canciones. Una valorización importante a la figura de la mujer. Disfrutar el tema y su voz en un breve homenaje a ella y también a quienes se conectan con nosotros desde Brasil. Esta música sertaneja es un estilo musical muy popular en el interior del centro del sur de Brasil. Muy especialmente en los años 20 del siglo pasado. Es también llamada la música caipira.
2: ¿Y e ahora será que aguenta a barra sozinho? Si sabia de tudo, se vira culpa, no es mi. O seu prêmio que no vale nada, estoy te entregando. Puse as malas lá fora y e ele ainda salió chorando. Esta competição por amor só serviu para me machucar. Está na sua mão, você agora vai cuidar de un um traidor. Me faça ese favor. Y e ele ainda salió chorando. Esa competición por amor só serviu para me machucar. Está na sua mão, você agora ahora va a cuidar de un um traidor? Me faça ese favor.
0: Música Seguimos para comenzar la sección bio en uno Con un personaje de lujo Alirio Martín Díaz Leal Excelso guitarrista Nace en Carora, Estado Lara Un 12 de noviembre de 1923 Extraordinario músico venezolano Destacado guitarrista clásico A propósito de su natalicio hemos querido rendirle un breve homenaje con un recorrido por la vida y carrera artística de quien logró obtener una treintena de discos, así como el reconocimiento en los cinco continentes. Desde joven reconoció en sí su amor y talento por la música, lo cual cultivó con estudio y práctica constante. De la mano de Cecilio Subillaga, quien fuera su mentor y claro vidente del futuro promisorio de Alirio Díaz, en la música llega a ser guitarrista popular, acompañante en Radio Trujillo y saxofonista en la Banda del Estado. Siguiendo los consejos de Subillaga, se traslada a Caracas para continuar su formación en la Escuela Superior de Música, José Ángel Lamas, en la capital y gracias a su talento y tesón, es acogido como ejecutante de clarinete en la Banda Marcial Caracas, que dirigía el maestro Pedro Elías Gutiérrez y a su vez el maestro Sojo lo incorpora en la fila de los tenores del Orfeón Lamas.
1: extraordinario músico venezolano inspiración para muchas generaciones de venezolanos y de músicos en el mundo porque además tuvo la suerte de viajar por diferentes lugares especialmente estuvo en Italia buscando su perfeccionamiento como guitarrista. En su honor fue creado el concurso internacional de guitarra Alirio Díaz en el año 1974 como homenaje permanente a uno de los más grandes artistas del instrumento en el siglo XX, siendo el año 2000 el año cuando se radica en Carora, en el estado Lara, en Venezuela, celebrándose en este espacio venezolano, en el municipio Torres, las ediciones de la 12ava a la 16ava de este importante concurso de guitarra. Y lo que escuchábamos antes era una ejecución del maestro Alirio Díaz a otro grande, Antonio Lauro, un 6 por derecho. Mucha de esta información puede ser consultada en la web en la dirección de venezuelasinfonica.com Ahora vamos a escuchar como yo era una estrella ejecutada por el maestro Alirio Díaz, este vals precioso venezolano, autoría del músico también venezolano Antonio Carrillo.
0: Bellísimo arte del maestro Alirio Con especial cariño para el tío Antonio guitarrista que ha sabido alagrar cada reunión familiar en la que ha estado Seguimos recorriendo la historia y en esta ocasión vamos a darle cuerpo a la sección que leemos con un artículo escrito por el profesor Carlos Valladares Castillo publicado el pasado 24 de octubre en el papel literario Titula así 80 años de la operación Barbarroja El significado histórico de Barbarroja La invasión de la URSS era el centro de su concepción ideológica fascista, internacional e incluso militar Era la solución para todos los problemas que existían en Alemania y que se habían generado con la guerra No consideró las recomendaciones de la mayor parte de sus generales Que le advirtieron de los potenciales peligros Fin de la cita El 22 de junio de 1941 La Alemania de Adolf Hitler Inició la mayor operación militar de la historia La invasión de la Unión Soviética URSS el mundo contendrá la respiración, dijo el Führer, y no era una simple frase retórica. Si tomamos en cuenta que el Wehrmacht, ejército del Tercer Reich, usaría más del 80% de sus soldados y armas en el intento de conquistar el territorio que va desde Polonia hasta los rurales. 3.000 y Kilómetro aproximadamente dos colosos dos sistemas totalitarios se enfrentaban de manera que no se buscaría solo la derrota del enemigo Hitler fue muy claro el 29 de marzo al reunirse con los oficiales superiores que estarían al mando cito deben olvidar el sentimiento de camaradería entre soldados un comunista no es un camarada, ni antes ni después de la batalla. Esta es una guerra de aniquilación. Fin de la cita.
1: Continúa reseñando este artículo lo siguiente. Al final, la Operación Barbarroja significó la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y paradójicamente, lo contrario a su justificación, impedir que el bolchevismo dominara buena parte de Europa el esfuerzo de la URSS para vencer al invasor hizo que se convirtiera en potencia mundial a la parte de los Estados Unidos el sueño de Vladimir Lenin de lograr una revolución mundial comunista ahora estaba a la mano de su heredero Joseph Stalin el planeta se dividiría en dos bloques ideológicos enfrentados la guerra fría que terminaría hace tan solo 32 años hoy en día muchos analistas sostienen que el peso de Rusia en el continente y especialmente en Alemania se fortaleció desde la reunificación en 1990 un buen ejemplo es cómo tiende a defender a Rusia o por lo menos mantiene posiciones relativamente neutrales no solo en las diversas controversias que genera el autoritarismo de Vladimir Putin, sino en lo que es de vital importancia para su país, el abastecimiento energético. Paradójicamente, las razones económicas que llevaron a Barbarroja, obtención de recursos que se encuentran en el este, siguen estando vigentes, cambiando
0: lo cambiable,
1: estimulando así una inevitable alianza entre los viejos enemigos.
0: Concluye el artículo que hemos compartido para ustedes hoy, publicado en papel literario y escrito por el historiador y profesor Carlos Valladares Castillo, de la siguiente manera. La memoria colectiva, e incluso una parte importante de la historiografía no rusa, ha tendido a señalar un factor por encima de los demás a la hora de explicar la derrota alemana. El general invierno, temperaturas máximas de 40 grados bajo cero. La realidad es que una combinación de factores, clima, problemas logísticos, errores estratégicos, etc., entre los cuales considero que el más importante es el coraje y la resistencia patriótica del pueblo ruso Soviético para incluir el resto de las nacionalidades minoritarias Resistencia que se hizo mucho más aguerrida Ante la limpieza étnica Llevada a cabo principalmente por las fuerzas del exterminio nazi SS, etc. Pero también por la Wehrmacht el pueblo realizó esfuerzos inimaginables como desmantelar 1.500 fábricas antes de la llegada del enemigo y enviarlas más allá de los rurales. Todos colaboraban en la lucha y quizás por esto es el ejército con mayor participación de mujeres, incluso como soldados. La Unión Soviética es el país que más baja sufrió más de 22 millones y ese sacrificio nos libró del nazismo recordarlos es el homenaje que se merece
3: Thank <laughs> you.
1: Tema que escuchábamos, interpretado también por la guitarra y la maestría de Alirio Díaz, es una composición musical, Diablo de Suelto, del autor venezolano Heráclito Fernández. En este caso, estamos hablando de un oriundo de Maracaibo. Fue hecha en 1878 a ritmos de vals. Es una de las más famosas hechas en Venezuela y por su propia naturaleza es considerada una de las más difíciles de interpretar. Tenemos ahora en misceláneos culturales una serie de información que llega a través de las diferentes secciones de prensa tanto de la Unión Europea, la delegación de la Unión Europea en Venezuela como en este caso de la Embajada de Francia en Venezuela. Por una parte, regresa a Venezuela la cuarta edición de la carrera de la Unión Europea contra la Violencia hacia la Mujer. Ya está abierto el proceso de inscripción de este importante evento con el que se busca sensibilizar sobre la, esta situación que cada día afecta a miles de mujeres en el mundo. Como una novedad, debido a la situación de pandemia, en este caso el número de participantes será únicamente mil personas. Reseña la nota de prensa que las calles de Caracas volverán a llenarse este año con el mensaje contra la violencia hacia las mujeres a través de la carrera que la Unión Europea en Venezuela llevará a cabo el próximo 28 de noviembre. Se trata de la cuarta edición de este evento que combina el compromiso social con el deporte. También desde el pasado 1 de noviembre y hasta el 30, Está activo vigente el Festival de Cine Europeo en Venezuela, el popular Euroscopio. Hay al menos 15 películas online que se pueden ver a través de la página www.festivalescope.com Con las instrucciones de cómo crear el usuario, todo está detallado en esta dirección web. Y se pueden ver únicamente desde Venezuela. También hay otras 15 películas que se van a poder disfrutar en diferentes salas de Caracas. Tanto en PDVs a la estancia y Los Galpones, donde las funciones son gratuitas, como en el Trasnocho Cultural, que tiene funciones gratuitas de lunes a jueves. Por ejemplo Estonia, una película de Estonia trae la siguiente propuesta The Little Comrade del año 2018 Es una película del género de ficción infantil y la trama está envuelta entre la guerra y la familia En medio de la tiranía stalinista la madre de Leo de 6 años es enviada a un campo de prisioneros Atormentada por las últimas palabras de su madre Diciéndole que fuera una buena niña Le jura portarse lo mejor posible En el confuso mundo de los adultos Con la esperanza de que eso le devuelva a su madre De Luxemburgo Una, una película del año 2019 sagua El sueño de Samir es de participar En un prestigioso campeonato de DJs en Bruselas se rompe en pedazos cuando su vuelo es desviado a Luxemburgo, luego de una importante huelga en Bélgica. La verdadera aventura comienza cuando pierde toda su documentación y es confundido con un refugiado. La colorida película muestra las aventuras y los nuevos encuentros de DJs Sharak en el camino para recuperar su identidad. Y como si todo esto fuese poco... Desde la Embajada de Francia tenemos la inauguración del primer festival de artes escénicas franco-venezolano Que se llevará a cabo desde el 12 de noviembre hasta el 28 En diferentes espacios de la ciudad de Caracas Es una iniciativa de la Embajada de Francia en Venezuela, la Alianza Francesa de Caracas y el Centro de Creación Artística TEC que nace para celebrar la conexión cultural que comparten Francia y Venezuela. Esto incluye obras teatrales, conciertos, recitales, lecturas dramatizadas, danzas, en fin, una variedad de obras y representaciones para diferentes generaciones de venezolanos. Además, se le rinde homenaje a Nicolás Curiel, maestro de diferentes grupos de venezolanos dedicados al arte, muy importante referencia del teatro venezolano.
0: Muy interesante la propuesta artística que nos trae tanto Francia por el bloque europeo, representado por la delegación de la Unión Europea en Venezuela. Seguiremos informando y participando en dichas actividades. Ya que estamos por el llamado Viejo Continente, nos trasladaremos un poco más al norte y atrás en el tiempo para en los misceláneos culturales hablar un poco sobre un personaje cautivador, Canuto II. Más conocido como Canuto el Grande, fue un rey de Dinamarca, Inglaterra, Noruega y Suecia. De origen danés Según reseña El portal historiasybiografías.com Al finalizar El siglo X Las invasiones danesas Se renuevan bajo la forma De incursiones y piraterías A las que El rey Sajón De la época Intentó poner dique Pagando pesados Tributos a los invasores este medio se reveló tan inútil como costoso. Y en 1013, el rey de Dinamarca decidió someter a todo el reino a Lanzó una ofensiva general. Necesitó menos de un año para conseguir sus fines y obligar al rey Sajón a refugiarse en la corte del duque de Normandía. Pero... El rey danés murió brutalmente. Su hijo Canuto, que lo había secundado en todas sus campañas, prefirió retirarse momentáneamente a Dinamarca, donde su hermano mayor acababa de ser nombrado rey con el objeto de reforzar su ejército. En 1017, la cabeza de tropas frescas Sólidamente armada Volvió a hacerse a la mar Y tras una serie de victoriosas campañas Expulsó al hijo del rey Sajón Del trono de Inglaterra Y se hizo coronar rey Se casó casi inmediatamente con Emma, Viuda entonces de este, Descartando así Eventuales oposiciones a su usurpación la muerte de su hermano mayor lo puso a la cabeza del reino de Dinamarca y una guerra victoriosa dirigida diez años después contra el rey Araldo de Noruega le aseguró la corona de este país así Canuto el Grande reunió bajo su cetro un inmenso reino promoviendo un notable incremento de los intercambios marítimos en el Mar del Norte. Pero este reino, demasiado diverso para ser sólidamente unificado y bien defendido, no debía sobrevivir a su creador. Murió en la localidad de Sheffield, en Dorset, el 12 de noviembre de 1035, a los 40 años de edad, fue sepultado en la catedral de Winchester.
3: The a shadow forms Cast by a cloud Skimming by As eyes on the past But the rising tide absorbs them Effortlessly claiming They told of one who tired of all singing praise him, praise him We need not flatterers By our command, waters retreat. Show my power, halt at my feet. But the cause was lost. Now cold winds blow far from the north. All the cast ranks advance. Fear of the storm. With rage and scorn The waves surround the sinking throne Singing crown him, crown him Those who love, our majesty Show themselves, all oh, bent their knee Hopes they dashed We're offerings fair
1: Recordamos que estamos con ustedes por publicaitec.com en su programa de entretenimiento cultural de cada viernes, Diplomacia en Uno, también con reposición los días lunes de 9 a 10 de la noche. Y este tema que escuchábamos, que en español es algo así como latas útiles y los guardacostas, es una canción del grupo inglés Genesis que salió por primera vez en el álbum Foxtrot en 1972. El título en inglés es un juego de palabras con Canuto, que estaba hablando Alicia. El rey Canuto II de Dinamarca, conocido en inglés como Kunt, que es sobre lo que versan las letras de esta canción. Canuto II fue un rey vikingo que conquistó el trono de Inglaterra, Dinamarca, Noruega y parte de Suecia. Antes de la llegada de Guillermo el Conquistador. La leyenda dice que su poderío naval era inmenso, que incluso controlaba las mareas. Así, la canción parece mezclar la historia, digamos la historia documentada, con la leyenda que se teje y que se ha tejido alrededor de este personaje.
0: Así es, Calebina. Y antes de despedirnos, vamos a dejar en el aire esta noticia que nos resulta importante. Publicada por la BBC Mundo el pasado 4 de noviembre. Escrita por Jim Reed. Molnupiravir. ¿Cómo funciona la pastilla para tratar la COVID-19 aprobada en Reino Unido? La Agencia Reguladora de Medicamentos del Reino Unido, MHRA por sus siglas en inglés aprobó el primer medicamento oral diseñado para tratar la COVID-19 sintomática La pastilla podrá administrarse dos veces al día a pacientes que han dado positivo en un test y que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad grave desarrollada originalmente para tratar la gripe, redujo el riesgo de hospitalizaciones y muertes a la mitad durante los ensayos clínicos. El ministro de salud británico dijo que el tratamiento es revolucionario para los más vulnerables e inmunodeprimidos. Se trata del primer medicamento antiviral oral, para la COVID-19, la píldora ataca la enzima que utiliza el virus para replicarse e introduce así errores en su código genético. Esta acción prevendría su multiplicación manteniendo baja la carga viral y reduciendo la gravedad de la enfermedad. Este mecanismo debería hacer que el tratamiento sea igual de efectivo ante las nuevas variantes del virus que puedan surgir. Agradecemos el uso de la ciencia para promover, cuidar y proteger la vida. Ojalá su uso sea efectivo y pueda estar al alcance de la mayor cantidad de personas posible. Gracias por acompañarnos. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estamos a la orden por las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Diplomacia en Uno y en nuestro correo electrónico diplomaciaenuno arroba gmail.com Recuerden, Diplomacia en Uno, todo en letras.